0: Hey,
1: bienvenidos al podcast de Inamovible. Comenzamos nuestra segunda temporada. Esperamos que estas conversaciones sean de inspiración, de ánimo y de retos. Así que, si te sirvió, no olvides compartir con tus amigos y seguirnos en nuestras redes sociales. Sin más, ¡empecemos! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un podcast más de Inamovible. Es un gusto tenerles cada semana con nosotros. Y en esta oportunidad, en esta semana, quiero presentarles a un gran amigo... Su nombre es Miguel Tapia. Él es creador de contenido en redes sociales y fundador del podcast Desarrolla Tu Vida. Miguel, bienvenido con nosotros en esta nueva semana a un episodio más de Inamovible.
0: Eh, hola, muchas gracias por la bienvenida. Este Es un gusto y gracias por la invitación también. Pues Miguel, me gustaría entrar en... Hoy
1: día vamos a conversar un tema muy especial que es el síndrome del impostor pero me gustaría que te presentaras con las personas que te están escuchando por primera vez, tal vez algunos no te ubican. Eh, quisiéramos conocerte un poco más de dónde estás residiendo, uh, cuántos años tienes, a qué temas se enfoca tu podcast y qué es lo que estás haciendo en redes sociales.
0: Eh, bueno, pues mi nombre es Miguel Tapia, tengo 23 años, vivo en México, este, en la Ciudad de México, y... Eh, bueno, pues lo que yo hago en redes sociales eh, junto con mi podcast es hablar sobre temas de desarrollo personal, de motivación, etcétera, ¿no? Eh, principalmente donde estoy creando más contenido hoy es en, en Instagram, que es en @migueltapia_hd miguel y, y bueno, también en mi podcast que estoy sacando tres episodios eh, semanales, y... Y es, hablo sobre todo de esos temas, ¿no? En el podcast, pues, me, me pues lo alargo un poco más. Y en Instagram, pues, lo trato de hacer más pequeño, pero, pero directo igual. Eh, también este, hago videos en YouTube. Igual en mi canal de Miguel Tapia HD. Y lo mismo hablo sobre ese tipo de temas. Eh, me, me gustan, me gustan esos temas. Uh -huh. Como que siempre eh, se me ha dado reflexionar sobre eso, pensar mucho sobre esos temas incluso en pláticas con amigos y, y conmigo mismo. Entonces, pues un día dije, pues voy a compartir esto que, que he aprendido con las personas. Y, y bueno, pues se ha, estado, se ha estado dando muy bien, sobre todo en Instagram. Y, y pues ahí, ahí voy, este pues paso a paso, ¿no?
1: Sí. Algo, algo que me llama mucho la atención es, uh, de, en tu corta edad, de 23 años, yo tengo un poquito más, yo tengo ya 28, pero me llama mucho la atención que desde joven vayas ya pensando y hayas desarrollado este tema del desarrollo personal y que haya tenido tanto alcance como está teniendo el día de hoy en Instagram. Creo que ya, llega, ya pasaste los 10.000 seguidores hace no muy poco, ¿cómo ha sido sí. para ti esta experiencia de poder compartir estas cosas? ¿Cómo has recibido de parte de la gente que te está siguiendo? ¿Cuáles son los comentarios? ¿Cómo, cómo ha cambiado de alguna manera esto en tu vida? ¿O te ha impulsado a, a seguir creando contenido?
0: Sí, pues fíjate que desde más joven eh, ya tenía todos estos pensamientos. Me acuerdo, pues yo cuando tenía como unos 20, 19 más o menos desde los 18 fue cuando yo empecé a pensar en todo esto. Y me acuerdo de una ocasión que tuve una plática con una chica que tenía en ese entonces 28 y yo tenía 20. Y me acuerdo que ella me decía, oye, pues estás muy joven como para hablar de todo esto, ¿no? Bueno, o sea, eh, tienes un pensamiento como muy desarrollado por tu edad, ¿no? Y me decía, Ajá. yo tengo 28 y, y no, nunca, nunca había pensado en todas estas cosas. Y no sé, siempre es, es algo que se me, se me ha dado. Eh, es como natural que salga de, de mí todos estos pensamientos Pero nunca los había compartido Pues supongo que por limitaciones ¿no? este, mentales eh, Yo que realmente quería crear contenido Y no sabía uh -huh. sobre qué Y un día cuando creé el podcast eh, Dije pues ya voy, voy a hablar de estos temas Y pues poco a poco se fue dando eh, Después crear el contenido en Instagram y, y así realmente ha sido como todo un proceso desde que yo mismo descubrí todo eso en mí, hasta que decidí compartirlo, y ahora en Instagram, pues la verdad es que recibo muy buenos comentarios, este, de vez en cuando me llegan mensajes de que agradeciéndome por el contenido, porque les, realmente les ha ayudado, también algo que yo, algo que yo hago es, eh, de hecho te envío mensaje a ti, este, es enviar mensajes a, a las personas, que me siguen este, agradeciéndoles, que me sigan y, y ofreciéndoles como mi ayuda si en algún momento necesitan algún consejo rápido o algo así. Y eso también es algo que me ha ayudado a crecer la, la comunidad, a aumentar la interacción y como a generar más confianza. De hecho, varias veces me han dicho, es que me, me generaste confianza nada más de, de hablar tantito contigo. Sí. Y, y eso ha sido clave, yo creo, para, para que tenga más alcance mis, mis mensajes y, y pues sí, o sea, mi objetivo realmente es llegar a muchas más personas y, y compartir estos mensajes que realmente pueden ayudar. A lo mejor un día estás teniendo un, un mal día y de repente entras a Instagram y te encuentras con estas imágenes que hago. Y no sé, suele pasar que justo lo que publico es justo lo que te está pasando, porque ya, ya me lo han dicho. Ajá. Y me dicen, me dicen esto que acabas de publicar, lo necesitaba justo ahora. Y, y no sé, son ese tipo de cosas las que me, me siguen motivando a, a crear el contenido y a, pues a seguir haciéndolo todos los días.
1: Genial. Sí, algo que, que, que pude captar mucho cuando comenzamos a interactuar fue esa disposición. Eh, me encantó porque muy pocas personas se toman el tiempo de responder uno por uno, de tener atención, eh, individual y personal y creo que ese ha sido una de, de, de las razones como tú compartías del, del, eh, del crecimiento que estás teniendo en Instagram y, y me gusta me gusta que hayas podido responder mis mensajes y aceptado el aceptado estar en este podcast en, en esta sí. ocasión y bueno Miguel gracias por comentarnos un poco sobre quién eres y lo que estás haciendo y vámonos directo al tema Vale. Vamos a hablar en esta oportunidad sobre el síndrome del impostor. Um, me gustaría que nos explicaras tú, mi, mi amigo, qué es el síndrome del impostor.
0: Bueno, pues es algo que, ¿sabes? Yo no conocía hasta hace poco. Eh, no sabía que se le daba ese nombre, pero cuando me di cuenta de, del nombre y el, como la definición pues dije, guau, wow, esto es lo que me, me había estado pasando, ¿no? Y pues básicamente es, es sentir como que, que no eres suficiente de alguna forma, ya sea o, o que no sabes lo suficiente como para compartirlo, o que no tienes las suficientes habilidades. Eh, pues básicamente es, es sentir eso, que, que no eres suficiente para hacer algo que quieres hacer, o, o pensar que todo lo que haces es malo, eh, o te sale mal, o no le va a gustar a las personas, eh, etcétera. Pero en, en, en sí es, es eso, como no, no ver como el valor que, que tiene lo que haces o lo que tienes tú en tu interior. Uh -huh,
1: uh -huh. Y una de las razones, estuve investigando igual no hace mucho, también me enteré del nombre, de como tú decías, de esta situación que a veces pasa a muchas de las personas. De hecho, no, en 1970, más o menos, fue descubierto y le dieron un nombre. Entonces, no es hace mucho. Eh, y daba dos razones por las cuales comienza a generarse este tema del síndrome del impostor. Uno de ellos era porque, el, y muchas de las veces los síndromes son el resultado de experiencias en, nuestras, en nuestra niñez, en nuestra familia. Y decía quedaba por lo general cuando en tu familia, en tu niñez, comienza la comparación, comienza con tu hermano, con tu hermana, con cualquier otra persona, con el hijo del vecino, de la vecina, de tu tío, tus primos, lo que sea, comenzaba el tema de la comparación y desde pequeño te generaba en ti la desconfianza, porque siempre estabas en ese tema de compararte, de que él está en este nivel, o él está haciendo esto y yo no, y él recibe más atención, esa persona recibe más atención, y comenzaba a generar de ti este tema de la desconfianza. Y una pregunta que, que me sale preguntarte, mi estimado Miguel, es ¿cómo crees que esto afecta en la vida diaria de la persona?
0: Pues sí, yo, yo creo que como dices, afecta en la confianza que tienes para hacer casi cualquier cosa. No solo para compartir lo que, lo que haces, lo que sabes, sino que pues te puede dar desconfianza incluso en una interacción social. O sea, hablando con alguien, eh, no sé, con una persona que no conoces, eh, puedes darte esta desconfianza, ¿no? Por ejemplo, eh, yo creo que sí sí me, me pasaba mucho esto de que en algunas reuniones sociales o así, si había gente que no conocía, pues me sentía como en, en desconfianza. <risa> y, y yo no sabía o nunca lo había relacionado con esto. Pero ahora que lo mencionas, pues me doy cuenta que sí me ha ayudado, eh, o sea, el, el dejar esto este miedo atrás, porque al final pues es miedo, ¿no? Uh -huh. eh, sí me ha ayudado a tener más confianza en mí mismo para hacer más cosas y para hacer, por ejemplo, esto, que es hablar con alguien con quien no, pues, nunca antes había hablado. Y poder expresarme bien, con, con confianza. Realmente es algo que a lo mejor hace un año no sé si hubiera podido hacer. O tal vez sí lo hubiera podido hacer, pero hubiera sentido como esta inseguridad, desconfianza. Cosa que hoy, hoy ya no siento. Entonces yo creo que en la vida diaria pues sí puedes pasar desde incluso que sales a la calle y te sientes inseguro, o sea, sientes que te miran, que, o sea, sientes como esa, esa inseguridad. Y realmente es algo que ya no me pasa desde, desde uh -huh. que empecé a hacer todo esto. La verdad es que mi propio podcast a mí me ha ayudado mucho también. Uh -huh. Y creo que eso es lo más interesante, que yo mismo, además de ayudar a otras personas, también me ayudo a mí mismo. Y, y eso pues, pues me ayuda mucho. Uh -huh. Genial.
1: Compartiendo un poco más sobre el tema del síndrome del impostor, eh, tal vez las personas que nos están escuchando se sienten identificadas. Eh, también otra de las razones por las cuales hay este síndrome es por la presión social o la presión familiar sobre la persona. Porque tal vez tú eres el mayor o, y siempre va a haber presión en que seas excelente, en que seas el, el inteligente, el simpático el que tiene que sacar las buenas notas para que sus hermanos si los tiene eh, les inspire y puedan ser un punto de referencia mira cómo tu hermano está haciendo esto etcétera o oh, oh, tiene padres muy exitosos y de repente sientes que de la familia eres la oveja negra la que no encaja, la que no está rindiendo eh, a su nivel como lo están haciendo sus hermanos y sus padres pero también algo muy interesante sobre este síndrome del impostor es que también en el tema de relaciones, de pareja, porque tal vez, y mira, de repente sale ya el tema de eh, parejas tóxicas o parejas que, que no sienten que merecen el hombre o la mujer que tienen y por lo cual siempre están aferrados y les cuesta romper esa relación porque sienten que él es lo mejor o ella es lo mejor y es porque sienten... Esa, esa presión no y pasando un poquito es, este lado de, de cómo afectan la vida, de qué es un, el síndrome del, del, del impostor algo que me gustaría conversar también contigo Miguel es tratando la baja autoestima porque este es un resultado de autoestima también ¿Qué es lo que tú piensas al respecto o, y cuáles serían los consejos que tú darías a las personas
0: pues con el tema de la autoestima eh, fíjate que sí es un tema que yo he, he pensado mucho desde hace algunos años y bueno yo me daba cuenta que tenía pues, sí llegué a tener baja autoestima pero a veces no se, no se manifiesta tanto a veces es en pequeñas acciones que sabes que te, que te están afectando te están haciendo daño a ti mismo, a tu cuerpo y, y pues simplemente las haces sin sin ser tan consciente, pero por ejemplo, yo, yo me daba cuenta, o bueno, me di cuenta después, que pues, por ejemplo, yo antes eh, pues fumaba eh, tabaco, eh, eh, también bebía alcohol, este, no, no mucho, pero sí muy seguido. Uh -huh. este O sea, ese tipo de cosas, que digo, pues también yo hasta tenía que 18, 19, 20. Supongamos, bueno, digamos que era como algo... Pues no sé si normal, pero pues ajá. algo que suele hacer en esa edad, ¿no? Ajá, eh, ajá. Digo, no todos, pero pues suele pasar. Pero yo me daba cuenta que, que hacer ese tipo de cosas, pues a mí no me, pues, no me hacía sentir bien después.
1: Mm.
0: Realmente solo era como que lo hacía pues por convivir y todo eso. Ajá. Que pues en su momento estuvo divertido, pero eh, después eh, lo, lo reflexioné y dije, no, pues para mí hacer este tipo de cosas es como que no pues no me estoy amando a mí mismo, ¿no? Uh -huh. si, si realmente estoy haciendo daño a mi cuerpo, eh, pues con un cigarro, con alcohol, porque realmente es algo que hace daño. Y digo, pues es, esto no me deja como desarrollarme bien porque no, no estoy ni siquiera cuidándome a mí mismo, ¿no? Uh -huh. y, y ya tiene un tiempo que, pues que deje de hacerlo. Y no sé, siento que, no, que nunca tuve así como una baja autoestima marcada pero si hay alguien que, ten, que tenga así una baja autoestima y que lo sepa, pues no sé, hay, hay veces que eso se manifiesta mucho en las relaciones, ajá, ajá. Eh, como decías, es como que tú sientes que la otra persona eh, no la mereces o que tú no eres suficiente para la otra persona y eso yo creo que sí es un signo de, de baja autoestima y habría que trabajar en eso. Eh, en su momento yo también llegué a tener relaciones así, en donde yo decía, es que no puedo vivir sin ella uh -huh, uh -huh. si no estoy si no estoy con ella, este no, no sé no va a tener sentido mi vida claro. y, <risa> pero no sé como que en cierto sentido también siempre he sido algo extremo en mis decisiones uh -huh. y de pronto eh, yo decidí, por ejemplo terminar esa relación así de, de, de golpe, porque como que me di cuenta y dije, ya eh, ya, no, ya no quiero esto ¿no? ya no lo, lo quiero en mi vida y pues creo que simplemente es ser consciente de, de que tienes esa baja autoestima y saber de dónde viene y con esas dos cosas es un poco más fácil que pues que puedas mejorarla, o sea, y es todo uh -huh. un proceso es un proceso que, que se va dando desde que te das cuenta, eh, lo analizas, eh, sabes por qué, y ya luego es como que empiezas a hacer pequeños cambios en tu vida que, que le mandan mensajes a tu, a tu mente que te dicen, este, ámate, ¿no? Uh -huh. No sé, o sea, desde, desde hacer ejercicio, comer saludable, o, o dejar esos hábitos uh -huh. eh, dañinos. Bueno, yo así es, así es como yo lo he ido llevando, y... y, y Hoy en día pues siento que, que ya no es un problema que, que tenga.
1: Genial. Tratando igual, a, a, tal vez algunos consejos que podría dar para aquellas personas que están tratando con la baja autoestima, tú los decías, tú, lo de, tú lo dijiste hace un momento, y es comenzar a generar nuevas actividades que, que te aporten, dejar actividades que simplemente te estaban quitando el tiempo y la paz y comenzar a hacer algo por ti. Hace no mucho conversaba con una amiga la cual me decía que en su relación pasada el, el, el novio que tenía era demasiado posesivo y, y siempre estaba comentando palabras negativas acerca de ella. Por ejemplo, críticas. Estás gorda, estás fea, arréglate, etcétera, etcétera. Entonces, y eso creó en ella una baja autoestima inconscientemente. Y ella no podía darse lujos, por ejemplo, de, de, de irse a una peluquería, de comprarse nueva ropa, porque siempre estaba pensando en complacer al otro. Y no hace mucho comenzó a darse cuenta de que le costaba regalarse cosas, le costaba eh, el tema del amor propio, porque tuvo otra persona que le hirió y, e inconscientemente generó en ella esta situación de baja autoestima, de, de no amor propio. Entonces, hay que. hay que Algo que, que les podría comentar es: comienza a generar actividades que te aporten a ti, como decía hace un momento. Si tienes que hacer ejercicio porque no, tal vez no te sientes cómodo en este momento con tu aspecto físico, ok, hay que trabajar. Muchas de las cosas nos olvidamos que no son gratis y no son fáciles. Yo, igual, hace unos meses. Uh, comencé a hacer ejercicio porque vi la necesidad física uh, bueno, la, la estar encerrado aquí en, en, en Ecuador estuvimos encerrados mucho tiempo entonces eh, no tienes la oportunidad de estar afuera de caminar y estás comiendo todo el día, entonces <ríe> te comienzas a a, 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 a a engordar entonces yo necesitaba hacer ejercicio porque ya vi esa situación y por, por mi salud porque vi que muchos de los casos del COVID uh, se podían prevenir si tienes una vida saludable. Entonces necesitaba hacerlo y te digo que no fue fácil. La, la primeros, los primeros días son los más fáciles porque tienes toda la actitud, tienes todas las ganas de hacerlo, pero los demás días son los pesados, son los en los cuales tú ya quieres botar la toalla. Pero algo que me mantenía impulsado era el propósito por el cual lo estaba haciendo muchas de las veces nos olvidamos el propósito por el cual queremos hacer algo y eso es lo que nos impulsa a seguir haciéndolo aún en medio de las dificultades, el enfoque ¿tú qué puedes comentar acerca de eso? porque he visto en, en algunos de tus posts que hablas sobre eso
0: Sí, yo también pienso que el propósito, la razón principal por la que haces todo lo que haces y es muy importante tenerlo bien establecido eh, yo lo que hago o lo que hice fue este, ponerlo en una oración, o sea, escribirlo y tenerlo bien claro cuál es eh, mi propósito. Bueno, yo lo dividí en, en visión y en misión. Uh -huh. que la, la visión, pues, es el cómo te ves en, en un futuro y la ambición es el, el qué estás haciendo ahora para llegar a eso. <coughs> este concepto, de hecho, lo saqué, pues, de, de mi carrera de administración. Eh, pero me parece muy interesante trasladarlo a, a la vida diaria eh, porque realmente te puede dar un mejor enfoque. Entonces, si hay momentos en los que pues, simplemente no lo estás haciendo o te está ganando como la, pues, la pereza, uh -huh. es, es bueno recordarlo y, y decir, bueno, o sea, tu mismo propósito te da la energía para, para hacerlo. Y yo te digo, lo que hago es eh, tenerlo en una oración. Y eso a mí me sirve mucho.
1: Y ponerlo en algún lugar visible, no sé, para que esté siempre recordando el por qué haces lo que estás haciendo. Sí. Genial. Eso en cuanto a, al tema del ba de baja autoestima, sé que podrán haber muchos otros consejos. Uh, como siempre les digo, estas conversaciones lo único que tratamos es de poner temas sobre la mesa. Tal vez no tengamos todo el tiempo... <risa> Eh, mi conocimiento muy profundo, pero si en algo les puedo aportar, pues genial. Si en algo les puede retar, excelente. Miren, siempre digo, miremos creencias y de dónde vienen esas creencias. Porque las creencias muchas de las veces son limitantes en nuestra vida, en, todo el aspecto, en, todo el, en todas las áreas de, de, de la vida. ¿Cuáles son esas creencias que te están limitando el día de hoy? para llegar hacia donde tú quieres. Um, el, el tema del, del síndrome del impostor, algo que, que quiero hablar es, por ejemplo, si tú te sientes identificado y tú estás en una posición, estás en un trabajo, estás en una empresa, estás en un área de, de alguna manera de influencia, trata de no sobrecargarte de cosas que no sabes hacer. Porque una de las características de, de las personas que sufren el síndrome del impostor es querer hacer todo por complacer a las demás personas. Entonces se ponen metas irreales, se ponen actividades que no, la, no las pueden cumplir, pero las aceptan por esa necesidad de alguna manera de aceptación y reconocimiento de otras personas. Y tienes que ser claro en lo que sabes hacer y ofrecer tus servicios. Y hay que estar claro en qué es lo que no sabes hacer, por lo tanto, no te sobrecargues. ¿Cuál sería tu aporte a eso, Miguel? ¿Cuál sería tu pensamiento uh, hacia eso?
0: Sí, pues yo creo que el identificar muy bien que, en qué área eres bueno, eh, qué te gusta hacer, y eh, pues aprender más sobre eso y desarrollarte mucho más en eso que se te facilita. Y pues simplemente dejar lo que no, o si, si te interesa en algún momento aprender algo que no sabes, pues uh -huh. irlo aprendiendo poco a poco las, las bases y tampoco querer ir eh, de lleno porque pues no se va a poder. Uh -huh. eh, y pues sí, eso es básicamente lo que por ejemplo yo he hecho con, con estos temas, que pues ya me, me enfoco en esto y ya no hablo mucho de, de otro tipo de cosas. Porque sé que en esto soy bueno y en esto puedo aportar. Mm, uh -huh, y, uh -huh. y ya si en algún momento necesito aprender sobre otras cosas, pues, pues lo hago, ¿no? De hecho, muchas muchas personas me han preguntado que si soy psicólogo. Uh -huh. este, y pues no. <risa> eh, pero eso eh, me hizo empezar a buscar algunos cursos en línea, algo que pueda aprender yo para, pues, a lo mejor aportar un poco más en esa área. Porque no sé, yo nunca me puse a pensar que me fueran a preguntar eso. Yo nada más lo, lo sacaba, pero pues a veces piensan que soy psicólogo. <risa> Genial. Um,
1: pasando un poco el, el tema de, de la autoestima y, que, y las capacidades y el tema un poco de propósito. Muchas de las personas pasan por, 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 este, por este pensamiento de expectativa realidad y se frustran demasiado y, y comienzan a batallar con ellos porque siempre están esperando lograr esto, pero de repente por circunstancias de la vida o por ellos mismos, por sus capacidades, por sus creencias, no logran cumplir. ¿Cómo tratar con el tema de expectativa realidad sí. en las cuales muchas de las personas tal vez tienen muchos objetivos, tienen muchas metas y de repente ven que no se puede cumplir o no están dando lo suficiente o, o netamente ya es algo que está muy lejos de ellos y cómo enfrentarse a la realidad, a la situación
0: actual. Pues sí, es algo que también me, me llegó a pasar y algo que empecé a aplicar es como un modo de pensamiento que leí en un libro que se llama eh, La Regla de Oro de los Negocios. Uh
1: -huh.
0: Muy interesante que le llama La Acción Masiva o La Regla 10X que es, uh -huh. eh, te dice que para hacer cualquier cosa, para llegar a cualquier objetivo, eh, normalmente solemos eh, ir, este calcular mal la cantidad de acción necesaria para uh -huh. llegar a ese objetivo. Uh -huh. Y eh, lo que propone esta, esta regla es hacer 10 veces más de, de lo que tenías planeado hacer e uh -huh. incluso ponerte objetivos 10 veces más grandes. Tal vez en un principio pueda sonar como descabellado, uh -huh. pero si realmente eh, te pones objetivos 10 veces más grandes y haces 10 veces más cosas de las que tenías planeado hacer, Tal vez no llegues a ese objetivo 10 veces más grande, pero seguramente a tu primer objetivo, pues sí llegas y hasta más, ¿no? Uh -huh. Pero ponerse como en ese estado mental de, de saber que, pues que no va a ser fácil primero, ¿no? No uh -huh. va a ser fácil, no va a ser rápido. Al contrario, muchas veces es muy difícil y muy lento. Y entonces aceptar eso y, y pues es, es tener bien claro realmente el propósito, ¿no? Y Ajá. no creer que todo sea súper rápido porque pues así no, no, no va a ser. Ajá. Tal vez en algunas cosas, pero no, normalmente siempre es tardado. Y Ajá. hay que tener esa, esa paciencia también. Y sobre todo la disposición de hacer muchas más cosas de lo que tenías planeado. Ajá. Porque a veces planeamos hacer algunas cosas y las hacemos y vemos que no hay resultados y decimos, pero ¿por qué no? Entonces la, aquí la respuesta es pues haz más cosas aunque sea cansado y difícil, pues ni modo, así es. Y si realmente quieres hacerlo o llegar a, a donde quieres, pues habrá que hacer mucho más. Ajá, y ajá. para mí entender entender esto, pues sí me ha ayudado a, a ir como paso a paso. Decir, ok, no, no, por ejemplo, eh, si yo quisiera que mi podcast lo escuchen 50 mil personas, eh, yo sé que no voy a llegar a los 50 mil pues de un día para otro, o es sea, algo que, que, que tengo que ir trabajando día con día y, y mejorando, ¿no? Sí, genial. Ay, algo muy interesante
1: que, que, que me llega a la mente es, ah, he visto eh, este pensamiento en personas, ¿no? De que mientras no te sale bien, no lo hagas. Pero me sale la duda, ¿y cuándo voy a saber que... Realmente estoy haciendo bien. Tú comentabas hace un ratito, si quiero que mi podcast uh, llegue a tantas personas o mis publicaciones o mi intención llegue a tantas personas, tenga este alcance. Tal vez me demore muchos años en aprender y ser el mejor, pero ¿y si comienzo de a poco? Si comienzo intentando, eh, estaba un poco revisando tu feed, y las primeras publicaciones no tienen el número de likes, por así decirlo, que comienzan a tener las últimas publicaciones en las cuales ya tienes más seguidores. Pero me encantan los comienzos pequeños. Me encanta que en, en, en la inexperiencia oh, seamos y demos el primer paso. Porque cada paso que damos estamos más cerca de nuestro objetivo.
0: ¿Tú qué puedes comentar acerca de eso? Sí, totalmente eh, hay veces que nos da miedo empezar porque pues no sé, a lo mejor no vamos a tener los resultados que queremos y eso nos provoca frustración, ¿no? o, o tenemos miedo de, pues, de equivocarnos, de fracasar pero bueno, pues yo eh, también es, es un tema que, que he ido reflexionando y al final llegué a la conclusión de que realmente no importa si te equivocas, no importa si si tienes un error o si, no sé, publicas algo y tiene dos likes, pues realmente no importa. Lo importante es lo que estás haciendo. Uh -huh. y, lo, y lo importante también es que no dejes de hacerlo. Uh -huh. Yo creo que aquí está la clave, hacerlo y seguir haciéndolo y seguir haciéndolo y todos los días, todos los días. Y también eso, después de hacerlo todos los días, pero de verdad todos sin, sin descansar, eh, eso te va generando como como una, una fortaleza o como... Es como un músculo que se va desarrollando y que vas practicando todos los días. Por ejemplo, este, yo empecé a publicar todos los días en Instagram, creo que desde mayo, más o menos. O sea, tiene como un mes, dos, más o menos. Uh -huh. y, y pues sí, las primeras publicaciones eran muy diferentes hasta que vi que, ese, que el formato que uso ahora funciona más, como que es más llamativo y los junto, uh -huh. con, los, junto con los mensajes, ¿no? Uh -huh. Pero pues para llegar a eso yo tuve que empezar con, con algo menor a eso hasta que un día ya encontré lo, lo que funcionaba y quién sabe, tal vez en un futuro haya otras cosas o vaya probando cosas nuevas uh -huh. que funcionen todavía más pero pues al, al final es irlo pues intentando cada día sin, sin este miedo de fracasar o de que salga mal. Va a salir mal si lo dejas de hacer, eso sí. Mm, mm. Si no lo dejas de hacer, pues todavía no sabes si te va a salir mal porque no lo has dejado de hacer. Uh -huh, uh -huh. Genial,
1: me, me, me gusta mucho eso. Eh, lo compartiste en un post hace, hace, no hace no mucho. Es, es como ir al gimnasio y querer ver en el primer día resultados. Sí. <ríe> en el primer día no va a pasar nada ya diste el primer paso que es lo más uno de los más importantes ir, estar ahí tener que <ríe> sacarte el aire lo decimos acá uh, ejercitarse el primer día no vas a ver nada, el segundo día nada, el tercer día nada pero cada día que estás yendo cada paso que estás dando te está acercando a ese objetivo cada, cada momento que, en el cual tomas la decisión de ser fuerte y a pesar de que no veas nada a tu alrededor, que la situación no ha cambiado, mientras sigas dando esos pasos, te estás acercando a tu meta, a tu objetivo, al éxito, al propósito por el cual tú comenzaste a hacer algo. Mira, tal vez si tú eres un creador de contenido y estás escuchando este podcast, mi recomendación es atrévete, lánzate, porque hay que romper miedos, Temores que son limitantes en nuestras vidas, por los cuales muchas personas no, yo, no logran y no llegan a sentirse completos y felices, porque siempre el temor estuvo sobre ellos. Y, y tal vez quieren ser esos empresarios o, o esos líderes o qué sé yo, tienen el sueño de ponerse un restaurante, pero siempre el miedo de, de qué dirán, tal vez mi comida no es la más rica y me vaya mal, pero si vas... Y ves que no hay resultados, sigue intentando, sigue probando recetas, qué sé yo, en cosas tan sencillas, sigue sí. probando. Tal vez eh, te graduaste y tenías la expectativa de ya estar, si eres estudiaste medicina y ya querías ser el médico principal pues, y te toca ir desde lo más bajo, anda, anda, porque eso te va a acercar a, a, a tu propósito, porque en, en tu casa, cruzado los brazos, nunca va a llegar nada pero en los, en los comienzos pequeños en los cuales tú eres constante. Y mira, esto de la constancia y de repetir no es algo que se hace tal vez en semanas y ni siquiera en meses. Puedes llegar a tomar bastante tiempo, pero como te decía, si eres fiel en, en lo poco, después en lo mucho podrás sostenerte porque el éxito momentáneo, tal vez a las personas que les pasa que de repente ya lograron una posición muy alta de la noche a la mañana no logran sostenerse acá arriba y comienza a derrumbarse su vida pero cuando vas de poco hacia arriba vas a poder tener las herramientas el carácter y la sabiduría necesaria para lograr mantenerte en esa posición
0: Sí, eso también, también es importante porque no es solo llegar a, a, al éxito o al propósito que tienes sino es mantenerse y si nunca sembraste bien las bases de, de todo eso, pues no, va a ser imposible mantenerlo por mucho tiempo. Entonces, yo creo que incluso mantenerse es a veces hasta más difícil que, que el hecho de llegar. Después, me imagino que cuando estemos en, en esa situación, vamos a decir, no, pues lo que, lo que hice en su momento para llegar aquí fue muy fácil. Ahora lo, lo más difícil es mantenerse y seguir y, en eso. Entonces, pues sí, es el, el llegar, eh, los primeros pasos son importantes, pero también el no dejar de hacerlo. Es como, pues si tú realmente sabes cuál es tu propósito y qué es lo que quieres estar haciendo en tu vida, algo que sí tendrás, debes tener claro es que ya no podrás dejar de hacerlo. Bueno, podrás, pero si lo dejas de hacer, pues vas a dejar de tener los resultados. Entonces, por eso tiene que ser algo que realmente te guste y disfrutes mucho para que puedas hacerlo literalmente ya pues prácticamente toda tu vida, todos los días. Porque si no estás dispuesto a hacerlo todos los días durante muchos años, pues entonces tal vez no es el, el propósito que conecta mejor con, contigo o con tu esencia, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Va.
1: Perfecto. Eh, pasando a, a otro tema que también dentro de, de esta línea es cómo lidiar con el, con el miedo hacia el fracaso. Tod todas las personas creo que tenemos siempre miedos y temores, eh, pero el miedo al fracaso, lo conversábamos hace un ratito, es aquel que siempre nos va a dejar estancados en nuestra zona de confort, en nuestra zona vainilla, que se lo conoce muchas de las veces. ¿Cómo batallar contra eso, contra ese
0: miedo hacia el fracaso? Pues yo creo que la, la mejor forma de perderle el miedo al fracaso es fracasando. Si tú vas y haces cosas eh, y fracasas, ese miedo se te va a quitar. Después vas a decir, bueno, pues fracasé, no pasa nada, lo vuelvo a intentar. Pero si nunca conoces ese fracaso, nunca lo sientes realmente, pues nada más va a ser como algo ahí que, que te da miedo y, y nunca llegas a verlo realmente. Es como que te da miedo la posibilidad del fracaso, pero nunca llegas a ese fracaso ni siquiera. Entonces, eh, pues digo, primero, o sea, saber que fracasar pues, no es malo, no es negativo aunque pues normalmente en la sociedad pues te juzgan, ¿no? y te dicen ah, fracasaste, pero pues realmente no, no importa, no importa fracasar eh, pues, con que pues, yo creo que mientras más fracases más vas a aprender y eso es lo, lo interesante del fracaso eh, algo que yo hago es ver al fracaso como una oportunidad de crecimiento, cambiar como esa esa visión del fracaso como algo negativo al fracaso como algo positivo que te va a ayudar a, a aprender y a crecer. Eso ayuda mucho a perderle ese miedo. Y si un día fracasas, pues dices, pues ya ni modo, no, no puedo hacer nada más que aprender, ¿no? Eso sí es importante aprender de los fracasos para no estar cometiéndolos uh -huh. muchas veces. Súper. Sí, sí creo que
1: algo, algo que necesitamos es aprender del dolor. Eh, a, tú lo decías, aprender del fracaso pero experimentar eh, el que te digan no experimentar el, el que te cierren las puertas porque eso va a crear en ti hay dos opciones o, o tomas la decisión de simplemente aceptarlo y regresar a tu zona de confort o, que, o tomarlo como un impulsor en tu vida ok, me cerraron estas puertas necesito rediseñarme eh, ver en mi interior qué maneras de actuar o de pensar o de hablar no estuvieron funcionando por los cuales se cerraron las puertas y ok, tal vez hacia allá no era, uh, tal vez lo, lo, lo hice por impulso, por emoción, necesito redireccionarme y enfocarme hacia dónde realmente necesito moverme. Creo que en el dolor, en medio del proceso del sufrimiento, en medio del proceso de, de las puertas cerradas, tienes una oportunidad de rediseñarte y ser mejor cada día. Porque si aceptas el no, aceptas que se te cierran las puertas y comienzas a creer en ti que eres insuficiente e incapaz, estás dando pasos hacia atrás. Pero si estás creyendo que es una oportunidad, como te decía, para ir hacia adelante, un impulsor, tal vez qué maneras de, de actuar necesitas cambiar. Ok, ya de alguna manera los me están puliendo, por así decirlo, es como una roca, eh, como los artistas, los que, ¿cómo se llaman los, los escultores. que en escultores, ok, cada, cada golpe te está puliendo para hacer la obra de arte que necesitas hacer, pero si no te están golpeando, no te está dando fuerte la vida, por así decirlo, eh, no estás llegando a ese tema de, de la belleza, de, 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 del, del, del propósito y del lugar. ¿Qué más tú podrías comentar acerca de eso?
0: Sí, está, está muy buena esa, esa comparación que haces de la escultura, y, y pues sí, creo que es muy, muy acertada, que o sea, cada golpe que te da la vida, cada error, es algo que, que te va construyendo. Al final, si tú quieres ser una, una escultura... De estas, de, pues, obras de arte, vas a tener que soportar muchos golpes mm. y, y muchos fracasos, muchas caídas. Eh, pero al final, pues, si aprendes de eso y mejoras, eh, pues, vas a llegar, ¿no? Si, si decides quedarte atrás y, y decir, bueno, pues, no, no pude porque ya fracasé muchas veces, pues, no vas a conseguirlo. Y... Mm -hmm. Y sí, yo creo que la, la, el mayor fracaso es dejar de hacerlo. Mm, mm, uh -huh. Super. Sí,
1: sí. Eso, eso último me, me vino un pensamiento también con el tema de, de relaciones, por ejemplo. El miedo a las relaciones, al fracaso en las relaciones, porque vienes de, de, la, de una experiencia pasada. Siempre, siempre traemos a la mesa experiencias pasadas y te fue mal en una relación y, y crees que el día de hoy tal vez generó en ti que o todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales o que realmente no puedes confiar y amar a alguien plenamente por tu experiencia pasada y estás aterrado ahora a un compromiso. Mucho, en esta generación en la cual vivimos hay mucho miedo al compromiso por lo que se vive alrededor, ¿no? Por ese miedo, sí. por el miedo al fracaso, porque tal vez en, en tu familia tuviste padres que se separaron o no vivían, o no tenían una estabilidad emocional familiar, en el núcleo familiar, y estamos aterrados por eso y le oímos a muchas, y comenzamos a oír, mira cómo es el miedo, que comenzamos a oír de muchas cosas para evitarnos el dolor.
0: sí. Sí, yo creo que, que algo que, bueno, de lo que se, como funciona es que nosotros, en lugar de mirar a, a nuestro interior y ver qué podemos hacer, estamos enfocados en el exterior y en darle la, la responsabilidad de lo que nos sucede a, al exterior, a los demás. Por ejemplo, en una relación, pues si nosotros tenemos miedo a, a que la relación fracase, entonces nos estamos enfocando en el exterior. Porque al final eh, decimos que le, lo que le tenemos miedo es a, la, a que la relación fracase, pero en realidad es a que el otro fracase o a que yo fracase, ¿no? Y, y pues es como darle esa, esa responsabilidad a los demás y no tomarla a nosotros y no decir, a ver, ¿cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo cambiar? ¿Y cómo puedo hacer que esto ya no me vuelva a pasar? Si ya me pasó, ¿qué puedo hacer para que no vuelva a pasar?
1: Mm
0: -hmm. Súper. Ah, eh, ah, algo que también me gustaría tratar
1: en esta conversación es maneras de apoyar y de superar el síndrome del impostor. Y, y muchas de las veces las personas que sufren esto es que viven vidas muy individualistas, viven un, un individualismo muy marcado. No son personas que se abren muy fácilmente por, por todos los temores ¿no? por el miedo a, a que seas descubierto de alguna manera que no eres lo que el mundo espera que seas y te mantienes de, aislado en una burbuja y una de las maneras que yo veo es tratando de ser honesto contigo mismo como ya, ya habíamos conversado eh, viendo, tratando el tema de la autoestima siendo reales sobre lo que puedes hacer, sobre quién eres sobre el, el, el aceptar los fracasos como aporte en tu vida. Pero otra, otra herramienta que se me ocurre es viviendo en comunidad y permitiendo que en medio de la comunidad, sean tus amigos, tu familia, personas cercanas, seas transparente y vulnerable. Porque creo que en esta cultura, en esta sociedad, el tema de la vulnerabilidad se ha vuelto, ah, se, ha, se ha quedado muy atrás. Ahora, todos esperan perfección, todos esperan éxito 100% y nunca esperan ver a una persona realmente quebrada, eh, quebrantada en un mal momento, sino que todo esté perfecto en su vida. ¿Cómo podríamos tratar esto? ¿Cuál es tu recomendación, tu pensamiento, mi
0: amigo? Pues yo creo que una cualidad que puede ayudar mucho a, a todo esto es, el, además de vivir en comunidad, que eso está, es muy interesante... Es, es como tener humildad. Mm. Esta, esta humildad de, bueno, para mí la, la humildad es el aceptar que puedes aprender algo de todos y de todo lo que te pasa, ¿no? Aceptar que no eres perfecto, que no eres el mejor, que no todo te sale bien siempre, que no todo lo que haces es lo mejor que se puede hacer, que siempre puedes mejorar, siempre hay algo que se pueda mejorar, y que se puede eh, hacer de, de mejor manera, ¿no? Y el, el esto vivir en, en esta humildad de decir, bueno, pues, ¿qué me puedes enseñar tú? ¿Qué puedo aprender de ti? ¿Y cómo puedo mejorar yo con eso que me enseñas, no? Sea quien sea. A veces, eh, creo que sí, el, el vivir como en este, eh, en este miedo, en este síndrome del impostor, pues, nos puede como encerrar. Y hay veces que, que nos podemos volver hasta soberbios. Como pensar que, pues, eso, que, que lo sabemos todo... Que, que somos los mejores, cuando realmente no es así, cuando realmente lo que está detrás de esa soberbia es miedo, y, y nada que, que esté, o sea, y, el, y si hay algo que está, no, perdón, si el miedo está detrás de, de tus acciones, pues es muy probable que, que no llegues a, a, a mucho, porque te estás basando en el miedo, aunque es inconsciente, pero, pero al final es, es miedo, ¿no? Uh -huh. En cambio, la, en cambio, la, la humildad, pues, eh, como que te ayuda a, a tomar las cosas de una manera diferente y a, a salir de ti, como salir de, de, de todos esos pensamientos, de, de tu burbuja, como dices, ¿no? Y, y ver a los demás como como alguien como personas que te pueden aportar. Algo, algo muy interesante que, que, que me nació dentro
1: de lo que acabas de decir es, ¿cómo, cómo podemos... Oh, batallar, por así decirlo, o cómo podemos confrontar la crítica? Porque cada persona siempre tiene miedo a ser criticado por algo que está haciendo, diciendo o pensando que no se alinee a, a lo que las demás personas esperan. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido, por ejemplo, tu experiencia como creador de contenido? ¿Has tenido hate? ¿Has tenido comentarios que están diciendo, oye Miguel, estás equivocado o deberías hacer las cosas de esta manera, ¿cómo manejar la crítica y, en general?
0: Pues, eh, en general la, la manera en la que yo he como uh, he enfrentado, afrontado la crítica es <coughs> primero aceptando que, bueno, sabiendo que cada persona dice las cosas desde, desde ella misma, ¿no? O sea, desde su interior. Entonces, todo lo que una persona me dice a mí no es que me lo diga a mí, o sea, me, me lo dice, eh, me, me está diciendo cuál es su interior, ¿no? Entonces, si llega una persona y me empieza a decir cosas o me critica o me dice que deje de hacer lo que estoy haciendo, pues al final digo, bueno, esa es, esa es tu perspectiva, eso es lo que tú eres, porque pues todo lo que tú das es lo que eres. Entonces, tú me estás dando esto a mí, es porque tú eres esto, no yo. Eh, y yo pues lo, lo dejo así, ¿no? Afortunadamente en, en, en Instagram, en, en lo que he estado haciendo, nunca he recibido malos comentarios. Solo una vez uno, que fue, no fue malo, pero fue como una especie de crítica. No me acuerdo qué decía el, el post, pero decía algo así como, pues a, a, motivando, ¿no? A, a que hagan las cosas. Y una persona comentó, ahora imagínate que le dices esto a Hitler. Y, este, y yo le dije... Le dije, bueno, pues yo no sé cuáles son las intenciones de las personas, ¿no? Yo no puedo controlar mm -hmm. eso. Yo simplemente, pues, comparto mi, mis ideas y ya, pues, si llegan a una, a una mala persona que hace cosas eh, malas, pues yo no puedo ya controlar eso, ¿no? Ya no es mi, mi responsabilidad. Y si llega a pasar eso, pues no será mi responsabilidad, será, ajá, pues, ajá. de la otra persona, ¿no? Este, no, pero al, después me di cuenta que era una persona que, pues de estas que critican mucho al, al desarrollo personal, pero bueno, pues no sé si has escuchado que le dicen mucho de que el positivismo tóxico, uh -huh, eh, uh -huh. y bueno, me di cuenta que era una persona que ni siquiera me seguía, y que seguramente no había leído completamente todo el post, y, y no había visto mi contenido, entonces dije, bueno, pues el, al final le dije, pues simplemente no, no conectas con, con mi contenido y está bien, pues no, no pasa nada, no, no, no pretendo tener la razón y que todos estén de acuerdo conmigo. Eh, y saber eso también, que no todos van a estar de acuerdo contigo y que está bien, no, no pasa nada si alguien, a alguien no le gusta lo que haces, pues habrá muchas personas a las que sí, pero sí, me, me imagino que eventualmente pues llegarán este, cosas así, pero pues simplemente aceptar que cada quien lo dice desde su perspectiva y que no tiene mucho que ver con nosotros, sino con, con las otras personas. Ahora, si te dicen algo que en lo que realmente sí puedas mejorar, pues también saber identificar uh -huh. cuándo realmente es, es te lo dicen con unas buenas intenciones y cuándo es nada más por, para molestar, ¿no? Uh
1: -huh. Perfecto. Sí, eh, totalmente de acuerdo. No somos, ahí este dicho, no somos monedita de oro para caerle bien a todos.
0: <risa> sí.
1: Pero hay que, hay que saber filtrar eh, las críticas. Hay críticas muy constructivas, muy que, te, que te ayudan a ver áreas que tal vez puedes mejorar. Y hay críticas realmente que vienen de un corazón así, totalmente uh, como es la persona. Sí. Y algo muy, muy, muy interesante que hay que darnos cuenta es filtrar el tipo de críticas. ¿Qué críticas te aportan, te ayudan a crecer? te ayudan a ver a aquellos puntos ciegos que a veces no vemos de sobre nosotros mismos y críticas que realmente vienen de un corazón que está que no te va a aportar nada, de un corazón simplemente, por así llamarlo, no humilde, un corazón lleno de odio, de hate, etcétera, etcétera. Eh, y aceptar, como, como decía, que tal vez no le vas a caer bien a todos, pero no tampoco la intención es eh, caerle bien a todos. <ríe> ay, ay, ay. Eso es también lo bueno, de encontrarte personas con las cuales tal vez tú no encajes y saber que por ahí tal vez no es la comunidad a la cual tú puedes pertenecer o, o estar y simplemente enfocarte en lo que sí está dentro de tu camino, dentro de tu visión, y que tu visión y misión no alcanza realmente a todo el mundo y que es simplemente por aquí, por acá. Y eso es lo bueno, delimitarse por dónde caminar. Porque el querer hacer varias cosas, el querer caerles bien a todos, te va a agotar en mucho sentido emocional, físico. Entonces, acepta. Acepta lo bueno, rechaza lo malo, que en críticas hay muy buenas que te ayudan a crecer. Y, y el último tema es... La aceptación, ¿no? Pasando un poco el, el tema de las críticas, la aceptación. ¿Qué consejos, qué le podríamos decir como herramientas a las personas para que acepten quiénes son, cómo son y puedan de alguna manera superar este, este
0: síndrome del impostor o en general? Sí, la aceptación también es, es un tema que, que he pensado mucho. Y que siempre he tenido, bueno, no siempre, pero desde que lo pensé sí lo, lo tuve muy claro. Y al final, eh, bueno, yo pienso que la aceptación es esto: aceptar lo que es y lo que tú eres, ¿no? Así tal y como es. Porque pues, muchas veces queremos que las cosas sean de una forma, pero no lo son y no lo aceptamos. Entonces, vivir como en una aceptación constante. Para mí, la aceptación es un proceso que se vive todos los días. Nunca llegará a un punto en el que digas. Ok, ya acepté todo y ya hasta aquí estoy bien, ¿no? Es algo de todos los días porque la vida va cambiando y siempre hay, hay cosas nuevas, ¿no? Entonces ir aceptando, por ejemplo, la aceptación a mí me pareció muy, muy poderosa eh, en estos tiempos, ¿no? cuando empezó la, la cuarentena. Yo apliqué la aceptación desde que empezó, o sea, desde marzo, más o menos, que uh -huh. vamos, aquí en México. Eh, yo dije, ok, pues voy a aceptar que esto... Va a, va a durar mucho, va a durar al menos, yo, sí, yo, yo la verdad le eché, dije, al menos, al menos todo este año ya.
1: Ajá.
0: Eh, y dije, me tengo que poner a hacer, a hacer algo, ¿no? Eh, porque no, pues tampoco sabía cómo iba a estar la situación este, económica en el país, este, social, todo, ¿no? Entonces, de hecho, este mismo, esta misma aceptación fue la que a mí me llevó a estar hoy aquí. Porque eh, realmente yo empecé bueno, a mí me gusta mucho la, la producción audiovisual, me gusta editar videos. Yo empecé, eh, lo primero que hice fue, okay, a ver, ¿cómo puedo aumentar mis ingresos, no? Dije, voy a editar videos para, para otras personas, y ya ofrecí mis servicios, empecé editando videos para otras personas. Eso me llevó a crear un portafolio audiovisual, en donde yo presentaba mis trabajos, mi, mi visión de todo esto. Después, eh, aparte yo tengo otros canales en YouTube, en donde hacía videos eh, cada semana, eh, eso fue como un principio, ya después cuando empezó lo del podcast, que fue en mayo, que eh, todo desde marzo, abril, esos dos meses estuve eh, haciendo esto, y luego en mayo eh, fue cuando empecé el podcast, y más o menos a finales de mayo empecé ya en Instagram. Pero fue todo como ese proceso, y, y la aceptación fue la que me fue llevando a eso, porque dije, ok, pues acepto que las cosas van a cambiar, que, que todo el mundo ya va a ser diferente y probablemente nunca vuelvo a hacer igual nada. Nunca podamos volver a ir a, al cine, no sé, o sea, así normal. Nunca podamos salir a lo mejor sin, sin cubrebocas o dentro de mucho tiempo, ¿no? Y dije, pues ya, o sea, eso es lo primero, aceptarlo. Y ese camino de la aceptación me fue llevando a esto que hago ahora. Entonces, sí es muy, muy importante tenerla bien desarrollada, porque pues la vida es muy cambiante y de pronto... Un, es, 20 años es de una forma y al día siguiente ya es muy diferente. O así de, de extremos son como los cambios, entonces estar preparados, también este, mentalmente, psicológicamente, para lo que sea que, que pueda pasar, ¿no? Y, y pues esto, o sea, vivir como en esa aceptación constante de, de lo que es, de la, de la realidad y de uno mismo también. Súper.
1: Eh, Súper interesante, muy, 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 muy necesario para, 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 para estos momentos. Y algo, y algo que yo podría, por ejemplo, acotar con el tema de la aceptación. Tú hablabas de, de los temas externos también, que me parece muy importante aceptar lo que pasa a mi alrededor, pero también me gustaría tocar, por ejemplo, temas internos. Aceptar sí. que tal vez uh, no cumples con las expectativas de otras personas y está bien. La idea es aceptarte tú tal y como eres, no como otros esperan que seas. Porque siempre a los ojos de otras personas nunca vas a hallar el 100% o nunca vas a estar a la altura. Pero para ti, mientras tú estés cómoda contigo mismo, sabiendo que en realidad estás dando el 100%, ojo, y esto es algo muy necesario diferenciar, el aceptarte y decir, ah, vale la vida y así soy. Esa no es la idea. Lo habíamos conversado hace un momento sobre siempre estar en constante aprendizaje, en constante desarrollo, en constante crecimiento. La idea nunca es quedarse conformes con quienes somos, sino siempre cada día aprender y ser mejor persona, eh, mejor ser humano. Pero aceptarte desde esa, desde esa posición en la cual tal vez no llegas a la expectativa de otros, pero tú estás sintiendo que estás dando el 100%, que tal vez hoy el día de hoy no eres tu mejor versión, pero que estás encaminado a ser tu mejor versión, que tal vez el día de hoy en tu negocio, en tu vida, en tus relaciones, no está en el nivel en el que quisieras, pero con las pequeñas acciones que estás tomando hoy, con los pequeños pasos que estás dando hoy, aceptando quién eres, aceptando lo el exterior, ok, voy hacia allá, pues estás en un buen lugar, estás en un buen momento, estás eh, creciendo y llegando hacia ese objetivo. Eso con el tema de de aceptación. No sé si quieres uh, añadir algo más, Miguel, porque ya estamos en la hora, ya estamos una hora conversando, <risa> entonces tampoco para extendernos demasiado, pero si quieres sí, contar algo. Eh,
0: pues sí, eh, nada más eh, eso de, de la aceptación interna sí también es muy importante. De hecho, yo creo que esa es la base para que puedas aceptar después el exterior, porque si no, si no te has aceptado a ti mismo, muy difícilmente podrás aceptar lo que está fuera de ti. Entonces, pues sí, se, se empieza desde ahí, ¿no? Desde el interior. Y simplemente, pues, aceptar que eres quien eres, no, no lo que otros quieren que tú seas. Tú eres quien eres. Y, y sí, obviamente, no verlo desde ese sentido de, ah, pues, soy quien soy y ya, ¿no? Este, sino de, ok, yo soy esto, yo soy esta persona, yo soy así, pero también tengo... Eh, Expectativas, ¿no? También tengo metas, tengo, quiero llegar a ser eh, mejor. Entonces sí es aceptar quién eres y quién quieres llegar a ser y qué tienes que hacer para convertirte en eso que quieres llegar a ser.
1: Perfecto. Miguel, gracias por conversar con nosotros. Estamos ya en la parte final cerrando este esta conversación. Y siempre al final de, de cada episodio, uh, me gusta hacer preguntas random. Entonces, ¿cuál es sí. la idea? lo primero que se te venga a la mente cuando te diga cierta palabra, cuando te... Te pregunte algo, ¿ok? ¿Qué es lo que okay. se te viene? Es para poder distensionar un poquito toda esta carga de... <ríe> y que sí. no un poquito mejor. Miguel, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas la palabra propósito?
0: Propósito, vida. Vida,
1: genial. ¿Qué es lo primero a, a la que se te viene a la mente cuando escuchas la palabra Frustración. Miedo. Miedo, ok. ¿Qué es lo primero que se te viene cuando escuchas éxito?
0: Este, esfuerzo.
1: Eh, cuando escuchas la palabra... Perfección. Imposible. <risa> cuando escuchas la palabra distracción.
0: Este, Desenfoque.
1: Mm, Súper. Y la última... ¿Cuál es, ¿qué es lo que se te viene a la mente cuando escuchas la palabra impostor?
0: Este, miedo también. Ah.
1: <risa> Genial. Pues Miguel, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, gracias por haber estado con, en este podcast, por haber aceptado y por la sabiduría que pudiste expresar y compartir con nosotros. Y a las personas que nos están escuchando, siempre nuestra recomendación es si en algo les aportó, si en algo les sirvió, pues estamos pagados. Gracias por quedarse con nosotros. Miguel, si tienes algún mensaje final.
0: Eh, no, pues muchas gracias por, por la invitación. Me gustó mucho la plática. Estuvo muy interesante. Y este, y bueno, nada más decir si les, si les interesa como mi contenido y todo esto, este, me pueden encontrar ahí en Instagram, que es en donde más estoy ahorita, es en arroba Hd, y ahí este, pues para que vean, ¿no? Todo de lo que hemos estado hablando
1: sí, yo voy a dejar con todo igual siempre las redes sociales para que puedan checar eh, el contenido que Miguel está creando y el podcast no se olviden de seguirlo, se llama desarrolla tu vida de Miguel Tapio, entonces ahí lo pueden buscar en Spotify estás en todas las redes, en todas las plataformas sí, sí, en todas listo, entonces gracias por estar con nosotros y nos vemos la siguiente semana